0: On reçoit aujourd'hui, et merci à Isabelle de Bussac de venir nous parler de, d'innovation textile, euh, en complément de ce que Noémie Balma a fait récemment sur les inno- la fashion tech. Ouais. Le sujet est tellement vaste qu'il n'y aura aucun doublon, je pense. Euh, Isabelle euh, va nous parler aussi de, du R3 Zilab, qui est un réseau dont elle, dont elle est une des chevilles ouvrières et qui est hébergé par l'IFM, si tu peux en dire deux Exactement. mots. Exactement. Alors je, je
1: commence par là et pour vous dire bonjour à tous d'abord, je suis donc une des petites mains ouvrières du r 3 lab tout simplement parce que le r 3 lab sous ce nom barbare veut dire Réseau pour l'innovation immatérielle dans l'industrie. Et lab car nous sommes un laboratoire d'action dont les bénéficiaires sont les industriels. Donc c'est un réseau d'industriels pour des industriels. Et nous sommes soutenus, ça a été créé il y a 15 ans, à l'initiative de, d'Elisabeth Ducotet, la présidente de, du groupe Tuane, dans le monde de la santé, et Nelly Rodi, euh, créatrice, fondatrice de l'agence de, éponyme Nelly Rodi. Euh, il y a 15 ans, avec le ministère de, de l'Industrie de l'époque, le secrétaire euh, d'État, s'est euh, créé ce réseau, dans l'objectif d'aider les PME et ETI à innover et à exploiter les ressources possibles immatérielles de leur entreprise. Voilà, donc mettre en avant tout ça, nous sommes organisés sous forme de huit régions avec des chefs d'entreprise qui sont les relais sur leur région. Et notre objectif, c'est de mener des actions qui soient les plus concrètes possibles pour ces PME. Et une des premières conditions, c'est euh, le, d'alléger les démarches euh, administrative et euh, euh, contrainte. euh, Dès que vous déposez un un appel à projet, etc., on vous demande toujours de remplir une tonne de paperasse. Au sein du r 3 lab ce n'est absolument pas de mise. Et nous faisons tout pour que tout soit très light et facile. Euh, Les industriels investissent de leur temps des hommes, de leurs machines, et le r 3 lab les aide à financer toute la partie euh, mise en relation, organisation, et euh, partenariat, collaboration avec les designers parce que le petit défaut des PME c'est souvent de se dire qu'elles peuvent faire l'économie du designer et longtemps elles ont pensé qu'en interne elles pouvaient avoir des gens qui pouvaient designer des produits etc. ce qui était une grave grave erreur et nous avons voulu faire la démonstration par plusieurs programmes euh, des techniques euh, et de l'approche que devaient s'approprier les PME pour innover voilà. Donc, on a eu plusieurs programmes que vous avez ici euh, listés. Je pense que là, pendant l'heure, on va surtout parler des deux derniers, Connectitude et Futur immédiat. Mais dans l'idée, les premiers programmes qui ont existé, c'était de rapprocher un industriel avec un designer très connu et d'envisager, euh, une, via la, tech, euh, la technique, puis après, via le design, de nouveaux produits pour des nouveaux marchés. Parallèlement à ça, on a mené une démarche, de prospective, c'est-à-dire d'aider les entreprises à anticiper ce que seraient les marchés futurs et quelles transformations les entreprises devaient vivre pour être en adéquation avec les attentes des marchés à venir. Et donc, c'est ces deux. il y a eu Scénari 2020 qui a été lancé en 2011 et on a refait une actualisation en 2015 à Bercy devant 350 chefs d'entreprise. Et euh, nous avons prolongé par les deux programmes Futur immédiat, donc sur, sur cette idée d'ouvrir vers les nouveaux marchés, et Connectitude, qui était vraiment dédiée au textile connecté. Voilà. Donc c'est de ça qu'on, qu'on va parler euh, ce, ce, aujourd'hui, ce matin. Alors, une, on avait fait un petit, euh, en petite introduction, on avait fait un petit euh, vote auprès des, des dirigeants d'entreprise et on leur avait demandé quels étaient les principaux challenges à relever pour innover selon eux. Et vous voyez que de manière décroissante intégrer l'innovation dans l'offre globale est une première problématique pour 236 d'entre eux trouver les bons partenaires et distributeurs là aussi c'est un vrai sujet parce que quand on va vers une nouvelle offre vers qui je me tourne pour pour la commercialiser, la développer, enfin, la la distribuer. Appréhender les tendances de consommation à venir pour les PME qui sont dans leur leur province avec leur savoir-faire n'est pas toujours facile, et je dis ça sans aucune... absolument pas péjorativement parlant. Appréhender les nouveaux marchés, là aussi. Identifier les technologies exploitables, c'est aussi une difficulté. Et d'ailleurs, au sein du r 3 lab on organise des... Open Innovation Experience. Euh, on est allé au MIT en, en 2013. On a emmené 20 chefs d'entreprise faire sur 48 heures des rencontres un peu express, une heure par chercheur pour comprendre aux états unis à Boston, qu'est-ce qui bougeait au sein du Media Lab et au sein des différents pôles de recherche. Et on a réitéré euh, l'opération euh, en mai dernier entre Paris et Saclay. Donc on est allé à l'école de physique chimie industrielle. On est allé sur le, le pôle d'Orsay. Euh, on est allé à la BPI Innovation. Euh, le, le, leur grand rendez-vous... Euh, euh, annuel puisque c'était la deuxième édition et ça leur a permis de se confronter et de rencontrer les chercheurs et sur quoi euh, comprendre sur quoi ils cherchaient qu'est-ce qu'il y avait comme nouveaux capteurs qu'est-ce qu'il y avait en nanotechnologie et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir euh, peut-être essayer de, d'appréhender ou de développer en termes de partenariat pour développer des nouveaux produits voilà euh, ce, euh, la prochaine édition est à Lille début décembre, le 8 décembre voilà euh, voilà, donc euh, après, bien évidemment, les financements. Euh, ce, qui est, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous voyez, intégrer la dimension design reste euh, euh, dans un rang assez éloigné. Et pour nous, c'est un élément qui devrait être un peu plus haut dans les préoccupations, voilà, dans les enjeux. Bon, mais peut-être qu'un gros travail a été fait et que maintenant, euh, les designers sont plus accessibles pour eux. Voilà. Alors, dans Futur immédiat, on, on a essayé de mener une démarche qui était vraiment collaborative. Et on a associé à peu près 80 entreprises autour de 8 experts. Et pendant à peu près 8 mois, on a eu quatre grandes réunions sur des grands thèmes qu'on va, que je vais essayer de vous présenter très rapidement euh, pour, euh, pour vous en restituer l'essentiel. Voilà, donc on avait un comité prospectif avec les experts, toutes les entreprises là. Euh, les, les grands opérateurs de, de, de la filière, euh, les institutionnels étaient là. Les écoles comme... Euh, Cap Digital, euh, certains Fab Lab, etc. Et puis on avait impliqué aussi, ça c'était assez nouveau, enfin un peu détonnant, mais on avait été voir en tout premier lieu des étudiants, de, enfin des collégiens de 5e qui auraient 30 ans en 2030 pour leur demander... Euh, de manière tout à fait naïve qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils attendaient comme textile euh, quand, euh, quand ils seraient grands quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils envisageaient et alors là, euh, ils se sont euh, complètement lâchés mais de manière tout à fait naturelle et c'était très intéressant, il y a des petites vidéos que vous pouvez retrouver euh, sur le site du r 3 Lab, euh, parce que je n'ai pas le temps de vous les montrer là mais vous verrez que de manière très spontanée ils envisagent des choses qui sont qui commencent à être euh, travaillées par les industriels donc c'est là qu'on voit l'adéquation entre les futures attentes des consommateurs et ce qui aujourd'hui doit être travaillé par les industriels. Alors donc on avait fait quatre grandes réunions qui sur quatre sujets qui nous semblaient importants pour que les industriels s'approprient pour ces marchés futurs. D'abord c'était cette notion de comment arbitrer le local et le global. Donc on va le voir ensemble. Le thème numéro 2, c'était euh, l'éco-friendly d'une manière générale. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un industriel du textile s'il veut se lancer dans cette démarche Et puis le matériel versus un ce matériel, c'est-à-dire toute cette révolution numérique quel impact pour, pour nos industriels et là c'est un énorme boom et une vraie révolution qui, euh, qui rentre en branle et puis bien évidemment euh, un autre sujet qui nous semblait clé, mais qu'on ne va pas aborder ce matin tout simplement parce qu'il est assez transversal c'est sur un changement de mode de vie qui euh, s'arbitrerait entre un certain nomadisme et une, euh, une urbanisation croissante voilà. alors donc de, de ces grandes réunions ont découlé l'accompagnement de plusieurs projets concrets entre industriel et techno mature et là on est on a changé de paradigme entre guillemets parce qu'avant on faisait un industriel un designer et là on est rentré en mode de collaboration de coworking et donc on avait trois à quatre industriels qui se sont mis ensemble pour travailler sur un projet avec une ou deux techno mature et en plus des designers que nous leur avons, euh, avec lesquels nous leur avons permis de, de travailler. Et je vais euh, vous ponctuer la présentation de ces projets. Voilà. Je ne les ai pas tous mis, mais certains. Et puis Connectitude, ben là, c'était vraiment les projets liés au textile connecté. Voilà. Alors que Futur Emilia, c'était plus large. Alors ça je passe peut-être rapidement parce que c'est d'ailleurs un des éléments qui viennent de l'IFM et que peut-être vous les avez déjà vus. Ce sont les forces et faiblesses de la chaîne de valeur. Donc là c'était un petit diagnostic de 2011. Euh, voilà l'évolution en 2015. Donc comme vous pouvez voir, les faiblesses, les vraies faiblesses de l'offre française euh, se, sont, se sont améliorées. Hein. C'était les points rouges. Par contre les points faibles, c'est-à-dire moins moins fortes et moins déterminantes sont un peu plus nombreuses et euh, par contre euh, nos points forts se sont peut-être améliorés sur toute la partie, euh, euh, haut, 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 partie haute c'est-à-dire R&D, création, production, marketing sur l'ensemble de la filière vous voyez il y a un peu plus de bleu que ça ne l'était en 2011 Voilà. Bon, mais globalement quand même les difficultés montrent que la crise a quand même marqué l'ensemble du marché voilà Aussi en termes d'environnement, vous voyez que par rapport à notre scénario 2020 de 2011, où on avait évoqué quatre scénarios possibles, on avait évoqué effectivement un passage de la mondialisation sauvage vers une mondialisation pacifiée et la possibilité d'une régionalisation du monde, on va sur une accélération de la régionalisation du monde. Et je pense que les dernières élections aux États-Unis, etc., ne vont que euh, aller euh, dans ce sens dans les prochains mois. Voilà. (sighs) Yes. <sighs> Donc tout ça pour nos, pour nos chefs d'entreprise, qu'est-ce que ça voulait dire euh, pour envisager leur, leur marché futur Donc la question c'était comment le textile doit-il faire face au nouveau modèle économique sur cette notion de local global euh, Avec quel partenaire est-ce que je, je, je peux, sur qui je peux compter localement ou globalement Voilà, euh, ailleurs, n'importe où. Donc on a repris cette dynamique paradoxale qui se retrouve un peu à tous les échelons, c'est-à-dire du côté des consommateurs au niveau de leurs attentes, mais aussi de la RD, des matières premières aussi bien de la production que de la distribution, euh, les services associés, les financements avec le crowdfunding par exemple, les ressources humaines, bref, tous les codes que pouvaient avoir les entreprises avant sont un peu chamboulé, ou en tout cas, de nouvelles voies s'ouvrent euh, à eux. Par exemple, sur l'attente des consommateurs, on voit bien que euh, j'achète de préférence des vêtements dont l'étiquette indique une fabrication en France. Eh bien, on voit qu'il y a un gros écart entre les plus de 55 ans, qui sont à 77%, et la jeune génération, qui, elle, est plutôt à 44%. Donc, euh, il faut faire attention aux cibles avec, euh, auquel on, on, on intervient les jeunes sans doute pour des raisons de budget mais aussi parce que vraisemblablement pour eux euh, ça doit être intrinsèque au produit il doit y avoir une transparence euh, les marques doivent pouvoir communiquer euh, sur leur, où est-ce que, que ces produits. et peut-être que pour eux effectivement ce n'est pas une préoccupation si importante donc il faut en tenir compte lorsqu'on, lorsqu'on développe son produit ou qu'on le, ou qu'on le commercialise Là par exemple à droite c'est Primark qui en moins de deux ans a ouvert 250 boutiques, les produits sont à moins de 10 euros en moyenne et, et par contre qui est très très décomplexé sur toute sa production à l'étranger et qui effectivement communique dans les magasins sur les contrôles qui sont faits sur leurs leur prestataires, fournisseurs, confectionneurs et qui affichent et donc sont très décomplexés par rapport à ça sur le fait que ces produits ailleurs. Et du coup, les clients sont très contents parce que comme ils ont cette communication entre guillemets un peu transparente, bon, ben, maintenant que c'est transparent et que que c'est affiché, ça leur convient. Voilà. Alors, pour les marques, ben, là aussi, il y a deux... Deux directions euh, parti pris qui, qui sont faites. Certaines marques veulent absolument capitaliser et ils ont raison sur euh, la, leur localisation, sur leur savoir-faire, sur leur environnement. Et donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment capitaliser sur l'histoire qu'on raconte et sur la mise en valeur de... De, de tous les, les points forts de la marque par rapport à cette localisation et puis par contre d'autres marques sont complètement euh, euh, affranchies de toute notion de, localisa-, fin, de localisation et au contraire euh, euh, marquent l'accent plutôt sur des collections un peu plus capsules euh, un peu plus euh, euh, sur ces H&M conscious sur, sur la, 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 l'éco-friendly voilà mais par contre, je, je reviens dessus, parce que, par exemple, Adidas, qui euh, est vraiment sur le global, a quand même investi euh, et a annoncé, là, au mois de juin, le, c'est, la création d'une, d'une, de plusieurs euh, camions p- euh, producteurs de, de, de baskets qui se déplaceront au plus près de chez vous. Donc, c'est cette nouvelle force de production qui est donc sur des... Des, des petites usines archi-locales qui se déplaceront jusqu'à vous pour produire euh, en 24 heures. Euh, vous pourrez concevoir dans le, le bâtiment euh, le, 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 le petit camion, le petit container, euh, vos chaussures et les récupérer très, dans un délai très court. Oui, question du coup, euh, si... Donc, c'est
2: dans une démarche euh, écologique, a priori, qu'ils proposent des produits plus locaux
1: hum. C'est pas forcément écologique, c'est qu'ils savent qu'il faut être au plus près pour offrir la personnalisation dans un délai le plus court. Alors, ça joue, ça va être dans le discours, bien évidemment, mais c'est aussi dans ce nouveau mode de production et de consommation euh, archi-réactif. Voilà. La la personnalisation aussi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sur la R&D, par exemple, si on prend cet axe-là, euh, cet échelon-là de l'entreprise, eh bien, on voit évidemment qu'il y a eu une très grosse transformation, mais sur ces deux dernières années, parce que euh, maintenant, les entreprises, en termes de local, tout se fait sous forme de hackathons, et dans chaque ville, aujourd'hui, en France, grande ville, des hackathons sont proposés sur des week-ends, et les chefs d'entreprise qui, il y a un an et demi, connaissaient pas ce type de démarche, maintenant, ils envoient des collaborateurs pour qu'ils y participent. Et donc en 48 heures, des protos sortent parce que sont réunis autour de la table les concepteurs, les programmeurs et les designers, etc. Pareil pour les Fab Labs, les Fab Labs ont poussé comme des champignons en deux ans, il y en a partout, les entreprises s'en sont créées en interne pour certaines, d'autres ont pris des abonnements dans des Fab Labs, et vous en avez bah, à côté d'ici, l'usine Ayo, euh, Enfin, euh, un peu partout euh, à Paris, euh, ça se, se, il se crée. Euh, toutefois, nous, on a, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il manquait quand même pour le textile un lieu... Euh, de savoir-faire et de présentation des process euh, aujourd'hui dans toutes les Fala- Fab Labs, vous trouverez une machine à coudre pour pouvoir dépanner, pour pouvoir associer du textile au proto en cours mais de là à trouver un lieu sur euh, Paris euh, qui permette de présenter, d'utiliser un maximum d'outils, de machines liées au textile pour envisager le sans couture, etc aujourd'hui il y a ce manque, voilà il euh, y a Top Tech's Cube qui est dans la Drôme qui s'est lancé dans cette dans ce positionnement-là. Voilà. Alors en global, bah, bien évidemment, toutes ces plateformes euh, de crowdsourcing euh, et, 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 et où vous pouvez faire appel à, aux chercheurs du monde entier. Donc il y a InnoScentif, Quirky a déposé le bilan euh, là dans l'année qui vient de passer, mais il euh, y a London Police aussi en crowdfunding. Euh, Et euh, Ipios aussi, mais qui coûte assez cher avec un ticket d'entrée aux alentours de 20 000 euros. Mais vous pouvez euh, tout à fait euh, solliciter les chercheurs du monde entier sur un sujet technique euh, euh, sur lequel vous butez. Euh, Des chercheurs vous proposeront... euh, des solutions, et euh, en général, euh, au final, on vous en propose euh, euh, parfois euh, sur des cas euh, vous pouvez avoir 200 000 chercheurs sur, dans le monde entier qui, qui sont à même de pouvoir y répondre à votre question. Puis il y a une sélection qui vous est faite un peu plus précise autour de 200-300 chercheurs euh, disponibles euh, sur ce sujet-là, et puis on vous en sélectionne une trentaine. Euh, avec leurs leur proposition et après le, le deal se fait avec euh, le chercheur qui répond pleinement à votre problématique voilà là je parle de hippios ou d'innocenti voilà ou quirky c'était aussi un peu Alors en distribution ben là euh, le gros enjeu c'est le local. Hein, puisque, comme vous savez, le nerf de la guerre, c'est finalement la gestion du dernier kilomètre. Euh, donc, il euh, y a soit les initiatives euh, Google Shopping Express ou le PASS Plus euh, de vente privée qui va vous permettre euh, de faire vivre l'expérience client de manière très concrète, euh, ludique euh, et, et pratique. Euh, ça, c'est donc lié. Euh, quand vous êtes localement sur le point de vente et puis après il y a le ailleurs n'importe où, où que ce soit c'est Amazon et Alibaba mais toutefois eux leur enjeu c'est quand même comment ils vont vous livrer sur le dernier kilomètre donc c'est là que se fait le nerf de la guerre et Alibaba qui il y a moins de six mois est venu en France pour draguer les, les industriels français tout simplement parce que lui ce qu'il veut c'est avoir une offre complète, la plus large possible et, et justement ses clients chinois étaient de de produits français. Donc il est venu en France euh, bah, motiver les entreprises françaises de, d'ouvrir euh, leur, euh, leur boutique sur Alibaba, enfin en tout cas de mettre leurs produits en vente sur Alibaba. Donc vous voyez que là il y a tout un jeu mondial qui se joue euh, euh, soit sur, la, enfin, sur ce point de distribution qui est à la fois être présent un peu dans le monde entier par des, via des réseaux euh, et des nouveaux euh, modes de, de, de distribution et puis en même temps faire vivre l'expérience client parce que vous verrez qu'effectivement avec le numérique l'e-commerce n'a jamais été aussi, euh, enfin est en pleine progression et en même temps l'expérience d'achat en boutique n'a jamais été aussi importante pour le client. Donc il y a cette cette ambiguïté et et ce double jeu à jouer pour les entreprises sur tous les fronts. Alors voilà un projet dont je peux vous parler qui effectivement là est l'exemple de ce mixte entre le local et le global tout simplement parce qu'il associait euh, le maître de Mester qui est donc euh, un des derniers tisseurs de lin du nord de la France euh, qui qui s'est associé à Bouchara donc distributeur, la marque de linge de maison et, et autres produits pour, pour la maison. Euh, avec la, la designer et architecte Sheila Kennedy que nous avions rencontré au MIT, qui est donc basé à Boston, et ensemble... Euh, ils ont travaillé en coworking vraiment les, les deux partenaires et, et Nelly, et euh, pardon, euh, Sheila, dès le départ sur la conception, sur euh, l'usage du produit, sur la distribution, sur, vous euh, voyez, toutes les chaînes de conception ils ont été associés ensemble. Avant, je pense que les, les industriels auraient travaillé un peu chacun de leur côté en fonction de leur spécialité. Maintenant, le, le, la collaboration se fait vraiment à chaque échelon. Et donc, ensemble, ils ont développé un lin... Euh, un textile qui est biosourcé le lin, qui est diffuseur de chaleur douce, donc euh, euh, capable de charger de la chaleur sur les, les, la chaleur perdue du quotidien, donc c'était les radiateurs, euh, l'ordinateur, le soleil euh, solaire, enfin, et, et de, de, d'accumuler cette chaleur et de pouvoir la restituer quand la température passe en dessous d'un seuil de température. Donc, Par exemple, ce sont des rideaux qui vont chauffer dans la journée avec le soleil de la journée et qui, quand la température passera en dessous de 21 degrés, restituent la chaleur accumulée. Pareil, vous posez l'écharpe en lin sur un radiateur, elle se charge en chaleur et quand vous sortez, elle va restituer cette chaleur autour de vos coups quand vous sortirez dehors et que la température sera en dessous de ces 21 degrés par exemple. Voilà. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce mixte, voilà comment des entreprises euh, très localisées, euh, le maître de Mester vend euh, certes en Europe et aux États-Unis, etc., mais je pense qu'il aurait peu eu l'occasion de collaborer avec un designer ou architecte américain. Donc ce fut l'occasion de ce voyage au MIT fut l'occasion de un peu libérer les frontières et d'avoir cette collaboration. Et Bouchara, le distributeur, s'est impliqué dès la conception. Voilà. Le deuxième sujet, c'est leco friendly et donc comment le textile doit faire face à l'allègement de l'empreinte environnementale. Là, les attentes des consommateurs, ben, très simplement, c'est de faire un produit beau et de qualité... Voilà. Et si possible, éco-friendly. Mais vous allez voir que c'est pas non plus sa grosse problématique, Euh, même si euh, la fracture grandissante de la société face à l'environnement. On note quand même qu'il y a un certain désengagement des hommes alors que l'implication croissante des femmes. Et euh, des montées parallèles de discours qui sont des doutes d'un côté par rapport aux marques qui affichent des discours, par exemple H&M, H&M Conscious, mais qui n'est absolument pas le reflet de l'ensemble de la production d'H&M, et des institutions aussi qui jouent un peu les doubles jeux. Et puis, par contre, un engagement très fort dans la vie chère, dans le do-it-yourself, qui est une vraie euh, euh, tendance de faux. Voilà. Alors là, euh, vous avez une petite slide qui, sur les engagés qui sont en fait moins nombreux, et effectivement, on est passé en dessous de la barre des 50%, euh, nous sommes à 45%, voilà. Donc c'est les modernes humanistes, les chers activistes les green-twist et les slow-fast, mais euh, on est en perte de vitesse. Voilà. À gauche, c'est les rétractés, les écosentiels, c'est ceux qui, pour les raisons budgétaires, les apicelles et les jeunes classiques qui, pour des raisons de budget, n'ont pas les moyens. Euh, matière première. alors il y a là aussi un enjeu qu'il faut quand même noter c'est que la consommation mondiale de fibres va exploser pour 2030 et que bah, la perspective est non soutenable donc qu'est-ce qu'on va faire face à cette situation euh, il y a aussi quand même peu de fibres qui sont véritablement euh, Euh, marque une empreinte positive sur l'environnement et la santé. Vous voyez que là, il y a en en pôle position le lin biologique, les fibres recyclées, le chanvre, le tencel, le coton, la laine biologique, la soie biologique. Et puis, ben, on descend de plus en plus euh, dans les bas-fonds. Et notamment, faire attention au bambou, qui contre euh, toute attente n'est pas du tout euh, euh, une bonne empreinte pour pour l'environnement. Voilà. Les six grands utilisateurs de coton bio dans le monde. Pardon.
0: C'est Louise qui est, qui est diplômée depuis.
1: Ça, bah, six ans maintenant. Euh, j'ai une question. En fait, dans votre calcul de l'empreinte sur l'environnement et la santé, est-ce que vous prenez en compte euh, la consommation d'eau Parce qu'on oui. avait parlé avec un fabricant qui nous disait que le coton... Euh, Bio, c'est sympa, mais ça utilise autant d'eau ouais. que, que, en fait, euh, oui, je crois que l'ensemble avait été euh, avait été envisagé, ouais. l'ensemble de ces données. Et effectivement, l'eau est très importante. <rire> Voilà. Et donc, euh, on a la chance, donc les six premiers grands acteurs, vous voyez, sont ceux qui vont avoir des difficultés pour tenir, justement, cette, cette perspective de, de, de forte croissance, de besoins de matières premières. Et puis, euh, bah, on a quand même la chance aussi, il faut le noter, d'avoir euh, 80% du lin qui est produit en Europe. Et donc, c'est un élément clé, ce, cette matière. Euh, mais pareil, est limitée euh, en capacité de production. Voilà. Pas non plus... Mais on avait beaucoup plus de lin autrefois en France, il y avait des champs de lin partout, donc on peut envisager que ça se redéveloppe dans ce sens-là. Alors quelques exemples d'innovation eco-friendly, euh, quand vous assistez euh, ici, Donc euh, vous verrez, il y a par exemple de la, la bio... Euh, Biocouture, euh, la carapace de crabe, la caséine de lait, le soja, le maïs, ananis, anais, euh, ananas, algues, enfin tout ça reste quand même très euh, euh, anecdotique voilà, en termes de quantité, de volume. Alors, donc, cultivons notre jardin, donc euh, le, les plantes euh, tinctoriales, les vins euh, dans les tissus dans les jeans, notamment pour la, tout ce qui est teinture. En R&D, le principe, le principe de l'économie circulaire est, est important. Euh, il se joue aussi, les grands enjeux sur les textiles captant l'énergie. Donc là, il y a des, beaucoup de projets qui se développent sur ce sujet-là. Il y a des innovations de procédés sur les traitements de techniques sèches, les impressions digitales, des innovations sur l'entretien, les textiles auto-nettoyants, auto-réparants. On a rencontré d'ailleurs Ludwig Leibler à l'école nationale de physique-chimie, qui a développé, qui a reçu le prix européen, la recherche pour les vitrimères, et qui est une nouvelle matière qui permet de se réparer. Donc on pourra tout à fait envisager des planches de surf, ou de, enfin, c'est un exemple qu'ils utilisaient, mais, ou un, un, bref, un matériel ou un textile qui, une fois qu'il est déchiré, les molécules permettent de se reconstituer et de réparer la matière. C'est assez fascinant. Innovation de rupture, les, les, bah, tout ce qui est culture de levure, bactéries, textiles produits à partir de carbone dans l'air. Voilà. Donc là, il y a des champs, euh, qui, ça, c'est, c'est le début, mais c'est assez euh, euh, intéressant à suivre. Voilà. Les exemples en termes de procédés. Et ben là, par exemple, Valagro, qui est en biochimie, euh, intervient euh, au moment du recyclage des textiles en fin de vie. Il y a Fayekon, qui par exemple, là, euh, euh, a un procédé sur l'extraction des colorants. Voilà, et donc d'ailleurs Nike et Ikea sont rentrés au capital récemment. Il y a Wear2, sur le désassemblage par dégradation des coutures par voie thermique, qui était un des, des problèmes euh, qui restait euh, au moment de la... De, de, de la phase de recyclage il y a des, des problématiques quant au, au mixage de matières et puis euh, sur les coûts donc ça, ça a été réglé euh... ben voilà, je vous ai un peu listé Hop. de toute façon, les slides que vous avez là je les remets à Lucas et vous les aurez tous voilà. <rire> production, ben là y a des... donc, les gros enjeux, c'est le cycle de production qui doit être repensée par les industriels pour produire eco friendly de façon compétitive, et je vous donnerai un exemple juste après. Les nouveaux procédés pour envisager une production locale. La valorisation des déchets, ça aussi pour les industriels, c'est important de plancher dessus dans leur business model. Le développement de la filière recyclage pour qu'elle soit efficace. Et là, par exemple, dans le nord, la vallée du recyclage est très à la pointe. C'est plusieurs, plusieurs acteurs du nord de la France se sont associés pour mettre au point une filière très, euh, sur le recyclage très, très efficace euh, et puis il y a l'énorme enjeu de la rénovation des bâtiments et là toutes les entreprises textiles qui ont un, un lien avec ce secteur là euh, doivent se poser la question de qu'est-ce qu'elles, qu'est-ce qu'elles peuvent proposer euh, pour, cette, pour cette, cet enjeu
0: C'est tous les jours euh, la journée de quelque chose. Aujourd'hui, c'est le recyclage.
1: Exactement. Merci. Euh, Nike, là, par exemple, c'est un petit exemple, a lancé son application pour la production durable dans le textile. Donc, vous voyez, chacun s'approprie ce sujet-là et essaye de communiquer et de vivre cette action-là et de la valoriser auprès des clients. Voilà. Alors Voilà un des projets que nous avons accompagnés. Il s'agit des tissages de charlieux qui sont très impliqués dans le Altertex, qui est un groupement d'entreprises très soucieux de cette économie circulaire. Et les tissages de charlieux qui sont près de Rouen, nous avons pu leur permettre de collaborer avec Eugénie Kitlet, qui était le bras droit de Stark pendant de nombreuses années, et qui s'est maintenant mis, mis à son compte depuis peut-être 3-4 ans et ensemble ils ont réfléchi à comment pouvoir produire des petites séries très réactives à la demande des clients, à des prix compétitifs tout en étant en économie 100% circulaire. Donc l'objectif ça a été de se dire comment je peux faire des sacs personnalisés. Vous savez que les sacs en plastique sont interdits depuis quelques mois. Et donc il était important que les marques puissent commander des sacs en tissu personnalisés. Euh, mais sans perdre le temps des étapes de fabrication externalisées, c'est-à-dire la confection, euh, parfois l'impression, etc. Donc euh, là, c'était comment réintroduire toutes les étapes de fabrication et donc euh, il y avait l'enjeu des coutures, et donc ils ont mis, euh, en, ils ont créé ensemble un sac de toile recyclé et totalement recyclable. Donc euh, les fibres sont recyclées, euh, c'est produit à 100% dans l'entreprise, en une seule pièce, sans couture, et fermé par un clip qui lui aussi est, euh, est recyclable. Voilà, et en fait Eugénie Kitlet, lui, il vient plutôt du monde de, du plastique. Il, a, il faisait par exemple les couverts Air France en plastique pour les avions etc, il n'avait jamais collaboré dans le, dans, avec le textile mais ça a été l'occasion si vous voulez de réfléchir il a vraiment, puis je, j'ai assisté à la séance où il a, où il a pensé à cette méthode de, de création du sac pour que, limiter les, les étapes de, de fabrication et, et ça a vraiment permis à l'entreprise de, d'envisager différemment ces étapes et d'ailleurs de faire aussi, euh, du coup, de réduire aussi euh, ces ces déchets, matières. Voilà. Alors, en marketing, là, il y a des vrais enjeux, il y a des entreprises qui qui, euh, ont des positionnements euh, surprenants et très clés. Je pense à Patagonia, qui est une très belle marque, et qui n'hésite pas à faire des campagnes de pub disant de ne pas acheter... La fameuse veste qui est à vendre. Et pourtant, elle en vend plein. Donc donc c'est vous dire qu'un discours comme celui-là, avec une démarche très construite et très porteur... Euh, nous avons en dessous, par exemple, là, justement, le rapprochement de Microsoft avec Nokia, avec un créateur, euh, Savage, euh, qui est un créateur anglais, sur euh, la conception d'un pantalon connecté et euh, respectueux euh, de l'environnement. Et puis, euh, bah, par exemple, Honest Buy, qui, qui communique sur, euh, une, communi- enfin, sur une production euh, totalement transparente. Voilà. Alors, dans « Don't buy jacket », en fait, la, la discussion, c'était « n'achetez pas cette, cette veste si vous n'en avez pas vraiment besoin ». C'était ça, le discours de Patagonia. C'était de dire, vraiment, n'allez pas acheter un produit qui ne vous est pas vraiment utile. Et donc, dans les questions qu'il posait, c'était « est-ce que vous êtes sûr que votre vieille veste ne pourrait pas être réparée Est-ce que vous êtes sûr que votre vieille veste ne pourrait pas servir à quelqu'un d'autre ?» Enfin, vous voyez, il y avait tout un discours sur ce mode du recyclage. Euh, et ils ont d'ailleurs co-investi aux États-Unis sur une start-up euh, qui permet de euh, localement et sur plein de, de points de, d'apporter vos affaires à réparer, enfin l'équivalent de, 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 de des retouches autrefois. Quoi. Sauf que comme maintenant on est sur les makers, l'espace vous permet de réparer vous-même et vous avez quelqu'un qui peut vous aider euh, si vous avez besoin. Voilà. Donc effectivement.
0: Partager juste une, une remarque. Quand Guillaume de Seine vient à l'IFM, il dit le luxe, c'est ce qui se répare. Et dix minutes plus tard, il dit que Hermès euh, produit combien de lignes par an? Par an en tout cas, euh, enfin, juste, c'est intéressant, mais c'est bourré de contradictions tout ça. Donc, euh, bon, c'est voilà.
1: pour ça que les galeries Lafayette ont, ont investi en juin sur euh, Instant luxe qui fait de la location de. Enfin, de deuxième main de, d'affaires de, de, de maisons de luxe. Voilà. Donc c'est qu'effectivement, euh, ces entreprises, elles doivent envisager, quand elles sont des grands groupes, euh, de euh, créer des partenariats ou de s'associer ou d'investir avec des startups qui ont, qui ont testé ce concept pour pouvoir, euh, pour pouvoir se l'approprier. Voilà. Donc, euh, voilà les questions auxquelles les chefs d'entreprise euh, euh, doivent réfléchir sur, sur ce sujet-là, c'est qui est prêt à payer et pourquoi De bien penser à faire du biodésirable plutôt que du biodurable, parce que c'est un des péchés, euh, enfin, un, un des, une des grosses faiblesses euh, de, aujourd'hui de ce secteur-là, c'est que souvent, les produits bio, etc., sont absolument pas sexy et ne donnent pas forcément très envie. Euh, donc c'est effectivement comment collaborer aussi avec des designers qui donnent envie sur ces produits là il euh, y a la question santé versus environnement, de bien, bien allier les deux le répartout du textile qui n'existe pas en France et donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas le développer euh, les opérations événementielles parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de porte-voix en France alors qu'il y a quand même des acteurs des actrices qui sont très sensibles à ce sujet là pourquoi est-ce qu'on les explo- entre guillemets exploite pas plus euh, pour, pour porter euh, haut et fort euh, ces sujets je pense à Marion Cotillard euh, euh, la fille euh, de Emelaine euh, Laurent qui a sorti un film extraordinaire aussi ouais. et non je pensais à la fille de Caroline de Monaco là, euh, Charlotte Casiraghi qui a monté avec deux copines euh, un, un cabinet sur, sur ce thème là qui, qui est à la disposition et qui a travaillé d'ailleurs avec H&M voilà. Mais donc, pourquoi les marques ne, ne, ne s'approprient pas plus ces sujets-là et ne, et ne font pas plus d'opérations événementielles la, la transparence absolue, c'est-à-dire qu'effectivement, si on s'engage dans ce process, il ne faut pas faire du demi à demi-mesure et, et dire... Euh, et dire blanc quand on fait un petit peu noir derrière, voilà, ça vous retombe dessus. Faire attention à toujours garder la l'ADN du textile. Et vous allez voir que dans la partie sur le numérique, il y a maintenant les outils pour avoir cette transparence et garder cet ADN du textile. Voilà. Et puis réfléchir à tous les nouveaux services qui vont avec.
2: immédiat, vous parlez de chef d'entreprise est-ce que vous pouvez, enfin, je ne sais pas si c'est confidentiel enfin, c'est quel type d'entreprise euh, de quel secteur quel niveau de gamme, quel enfin, niveau start-up des, des grands groupes des... il y a, tout. Il y a de tout, alors les
1: grands groupes oui. viennent et participent un petit peu mais si vous voulez eux ils sont autonomes, ils, sont autonomes, ils ont donc, les moyens ils ont les équipes etc donc ils n'ont pas un grand besoin de nous mais ouais. ils participent aux réunions donc D'accord. on a euh, Vuitton, Lanvin etc qui suivent notre activité qui viennent aux grandes réunions mm-hmm. mais qui n'ont pas besoin de nous pour gérer leurs projets, si vous voulez donc nous on est plutôt axé et simplique véritablement plutôt des PME et des ETI D'accord. voilà tous les acteurs, toute la filière, tous secteurs confondu, euh, matériaux souples et textiles
2: et vous, mode,
1: habillement, aéronautique euh, bâtiment, tout ça
2: et est-ce que vous sentez une évolution euh, enfin, de ces euh, prise de conscience de l'importance de ces problématiques pour euh, le secteur où c'est des choses qui... Enfin, de ces problématiques, on va dire, de, de, d'investir dans la recherche, sur euh, toutes des recherches prospectives. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui était déjà bien ancré dans la philosophie euh, de... de du monde de l'entreprise, euh, du secteur de, de la mode et de textile où c'est quelque chose, on se rend compte qu'on a, on a de plus en plus besoin de, de s'intéresser aux mutations de la société, aux mutations euh, parce que voilà, ça s'accélère, parce qu'il y a des grands enjeux auxquels il faut faire face Oui, ils en ont besoin
1: parce que ces dirigeants d'entreprise, ils ont des problématiques au quotidien qui fait qu'ils ont un peu le nez dans le guidon, quand même. Mm-hmm. Et que ce dont ils ont besoin, c'est justement qu'on leur donne cette vision à 10, 15, 20 ans pour pouvoir anticiper. Alors, très clairement, ces sujets d'environnement, d'éco-friendly, ce n'était pas forcément leur première préoccupation, mais les enjeux de marché font que maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de, de faire l'impasse. Voilà. C'est, ils voient que leurs leur consommateurs, leurs clients, ont besoin de ça. D'accord. De ce discours. Merci. C'est pour ça que ça fait partie des trois grands sujets. <rire> C'est que... Voilà, en distribution, ben là, vous avez euh, donc euh, H&M, qui est un exemple euh, avec euh, sa petite collection Conscious, euh, qui lui fait prendre... Enfin, qui donne bonne conscience, justement. Euh, la General Factory euh, de, de chez muliès qui est, qui est très impliquée euh, sur, sur cette démarche-là, et justement dans la vallée du recyclage aussi. Et par exemple, la bibliothèque des vêtements, bon, ben là, pareil, c'est sur euh, la deuxième main, la location, etc., Bon, n'empêche que magasins dédiés au textile éco-friendly, et ghettoisation, attente d'initiative, enfin tout ça est un peu passéiste et donne pas très envie. Donc là, il y, y a quelque chose d'important à faire pour que les marques euh, aillent dans cette direction, mais tout en gardant le côté très désirable. Voilà. Et puis, ben, ces nouveaux acteurs de la vie chère. Le do-it-yourself qui est est important et qu'il faut exploiter. Là, en France, on a beaucoup à faire. Donc, c'était important que les industriels l'entendent et réfléchissent à ce qu'ils pouvaient faire sur ce ce canal-là. Alors, en ressources humaines, sur ce sujet-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour les entreprises dans la transformation de leur organisation et de leur management. Donc, c'est l'entreprise libérée, FAVI. Euh, Il y a des... Il y a des sociétés... Moi, je je suis animatrice d'un club APM, Association pour le progrès du management, qui est une association de dirigeants nationales qui se réunissent par club de 20 dirigeants par région, et qui se posent les questions de comment ils doivent transformer leur entreprise, comment ils doivent la faire progresser. Alors, je vous donne un exemple. Moi, mercredi dernier, on a travaillé sur les nouveaux business models par rapport aux impacts de nouvelles technologies. Et donc, on s'est posé la question de comment, euh, comment euh, re- revoir le business model par rapport à ces, nou- à ces, nouveaux, euh, ces nouvelles techno qui arrivent, l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, etc. Donc, tout ça, euh, sur l'EcoFriendly, c'est possible aussi de, 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 de se prendre ce modèle Canvas. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du modèle Canvas, hein, qui est un modèle de travail sur euh, la, les, les, les nouvelles opportunités des business models. Eh bien, c'est, c'est, c'est un outil extrêmement puissant et pertinent pour, pour envisager des scénarios. Voilà. Alors dernière partie que je voulais voir avec vous, c'était le digital et ça je vais passer un peu rapidement parce que vous le maîtrisez sûrement très bien. C'est comment effectivement le numérique s'est invité dans la chaîne de valeur textile. Donc le, mar- le, le marché explose littéralement à 2026. On sait qu'en 2020, chaque maison sera équipée de 30 objets connectés. Donc que vous le vouliez ou non, on vous fournira des interrupteurs qui seront connectés, qui mettront en relation vos stores, votre lumière, votre chauffage, etc. Que vous le vouliez ou non, ce sera de toute façon dans la fourniture de base. Donc comment les textiliens doivent s'approprier ça et doivent associer le textile Voilà, c'est les nouvelles frontières de la R&D, c'est effectivement comment aussi les industriels doivent s'associer avec des entreprises, avec des chercheurs, avec des pôles de recherche pour euh, tester euh, et mixer les, les, les matières. Les, les capteurs, etc. Et il faut, il faut là qu'elles franchissent le, le pas, et c'est pour ça que, eh ben, nous avons sur le site du R3Lab, par exemple, la liste de tous les matériaux. On a fait toute une démarche pour lister toutes les matières euh, matures et, et technomatures qui peuvent s'associer avec les textiles. Et, et à chaque voyage d'Open Innovation et rencontre avec des nouveaux chercheurs, on, on l'enrichit. Les principaux enjeux. C'est effectivement la connectique. C'est surtout l'autonomie et la récupération d'énergie. Ça, Ce sont l'entretien et le lavage qui restent un des grands freins, forcément, et bah, l'éventuelle nouvelle fibre qui sera capable de contenir tout en un fil. Alors, on avait rencontré Fabien Sorin au MIT, euh, qui est passé maintenant à Lausanne, et qui, lui, est venu nous parler d'ailleurs ici, dans ce même amphithéâtre, est venu nous présenter l'avancée de ses travaux, et vous le retrouverez sur le site. Et c'est quelqu'un à suivre et qui a une fibre absolument euh, révolutionnaire. Ce... Un seul fil contient tout. Maintenant, il était au stade du laboratoire, euh, il était capable de faire des des toutes petites bobines de de 10 mètres. Donc vous voyez, euh, la question est en combien de temps est-ce qu'on sera euh, dans un mode d'industrialisation Bon, alors on avait fait ce voyage justement euh, sur Paris-Saclay où, vous voyez, on avait rencontré l'IMSI qui faisait des capteurs, euh, l'ICMO aussi au niveau nanotechno, l'Institut d'électronique... de France, Polytechnique et le CEA où on avait euh, pu euh, mettre en relation euh, nos, nos chefs d'entreprise avec, euh, avec les chercheurs et les nouvelles technos euh, en cours de développement voilà alors voilà par exemple le type de slide que vous retrouvez sur le site où sont listés l'ensemble des, des briques technologiques à la disposition des, des textiliens Les enjeux marchés, c'est l'économie d'énergie. Ça, c'est le principal enjeu. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de projets sur ce sujet-là. Euh, comment connecter les objets et les machines Donc, ça va aussi dans l'usine du futur. C'est important aussi pour les textiliens. Et surtout, la gestion des datas. Et comment le textilien peut prendre sa part dans cette économie des datas Parce que, comme le nerf de la guerre, c'est sur... La l'économie des data, la gestion des data. Euh, comment euh, le textilien ne devient pas uniquement un fournisseur de tissus, mais comment, puisqu'il est le capteur de la data, comment, vous, vous voyez les grands enjeux économiques qui sont derrière, c'est comment avoir sa part de gâteau voilà, sur, cette, euh, sur cette économie. Alors, le, le grand mer de la guerre sur ce sujet-là, c'est les usages déterminants. Aucun produit connecté, s'il n'a pas un usage clé ou qui répond à une attente, ne marchera. Et on le voit sur les premières attentes, enfin, premiers produits testés, euh, il est est nécessaire que ça réponde à un besoin et un usage. Donc, euh, c'est là-dessus que se font les les premières études et business models, voilà. Bon, alors là, il y a des acteurs qui changent un petit peu complètement la donne, justement, sur les business models. Et donc, pour les entreprises, c'est se repenser, voilà. Euh, L'enjeu, c'est l'histoire des données. C'est-à-dire, est-ce que nous, consommateurs, on acceptera que euh, nos données du quotidien soient exploitées par les autres Aujourd'hui, 91% des citoyens américains désapprouvent. On pense euh, qu'il va y avoir euh, une économie qui va se créer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contrepartie qui sera proposée aux consommateurs donc, vous accepterez que vos données soient... Aujourd'hui, ça se fait un peu de manière euh, sauvage, c'est-à-dire que sans que vous n'acceptiez avec les cookies, etc. Euh, dès que vous approchez de l'aéroport, on vous envoie un max d'informations en lien euh, avec des offres de départ. Quand vous, vous approchez d'un magasin, on va vous proposer euh, également des offres. Maintenant, que vos données personnelles soient exploitées, c'est encore un, une étape et un vrai enjeu qui n'est pas encore complètement clair. Voilà. Alors pour nos acteurs textiliens, eh bien, euh, nous pensons qu'il faut absolument qu'ils s'associent et qu'ils créent des partenariats transversaux avec des acteurs des autres secteurs. Donc vous avez là quelques exemples qui leur permettent justement de, se, de s'approprier euh, des nouveaux marchés.
0: Un peu provocante, on se rend compte que la communication est beaucoup plus efficace que tout le reste, dans tout ce que tu nous racontes. C'est-à-dire, les matériaux, c'est anecdotique, les business models, non, mais la communication, ça, ça marche.
1: Alors, la communication est indispensable, mais sans innovation matière ou process, ben, la communication, elle tombe vite à plat. Donc euh, il faut quand même avoir du concret derrière, et même c'est obligatoire d'avoir du concret derrière, autrement vous êtes lourdés. Entre guillemets. Donc c'est ceux qui se seront frottés le plus tôt possible euh, à ces nouvelles technos qui seront les plus euh, rapidement performants, ou qui s'associeront avec euh, les, des start-up déjà bien avancées qui seront en mesure de proposer rapidement un service. Alors sur un autre secteur, par exemple, je pense à, à Adeo, qui, c'est le, le groupe de Leroy Merlin, qui s'est ainsi associé avec euh, TechProd, je crois, c'est, que c'est son nom, euh, pour créer des ateliers impression 3D dans, euh, dans, dans les magasins. Et donc, plutôt qu'investir en propre dans un parc de machines 3D qui est vite obsolète, eh ben, ils se sont associés avec cette, cette, euh, ces ateliers d'impression 3D qui, qui sont devenus euh, un, un élément de la marque Leroy Merlin. Quoi. Voilà. Pareil avec Frisbees. Alors là, euh, c'est l'association de Condé Nast avec Google et Publicis pour justement pouvoir faire une exploitation euh, des mm, données euh, liées au textiles et au, mm, aux recherches, enfin, euh, tout ce que vous pourriez faire en lien avec euh, euh, vos, vos commandes, vos, vos recherches euh, en lien avec euh, le groupe Nast. <rire> oui, ça va... Veut... <rire> Vous, vous regarderez sur internet, vous, vous, voilà, il y a eu un, un partenariat. Bon alors là, vous avez voilà, plein de noms d'entreprises qui euh, euh, développent des technos et qui euh, se sont fait des, des partenariats avec des textiliens. Euh, Primo 1 Indé, par exemple, c'est une, une petite puce RFID qui rentre, euh, qui, qui se fixe sur le fil et qui permet de, et ça c'est, c'est, c'est une vraie innovation, d'offrir une traçabilité sur l'ensemble des vêtements. Et on sait que c'est un air de la guerre, puisque aujourd'hui, pour les marques, il y a une quantité non négligeable de produits dont on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de vision instantanée de « où est mon stock ?».
0: Primo Indé, euh, c'est une entreprise à suivre. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Ils font notamment un oreiller anti-ronflement. Euh, on partagera des choses là-dessus. C'est, c'est un outil pour sauver les couples.
1: Il y a aussi la société Denry qui travaille sur une couette et une à l'aise euh, Et puis il y a Wissings aussi euh, qui travaille sur justement ces tapis de suivi de sommeil. Voilà. Alors, je vous parle de quelques projets euh, qu'on, a, qu'on a suivis, donc, euh, notamment avec Doublec, et dans le nord de la France, qui est donc spécialisé dans l'événementiel euh, sportif et, et autres. Euh, historiquement, ils faisaient des drapeaux, puis maintenant, ils font tout ce qui est euh, euh, communication euh, d'événements, donc les grandes bâches, euh, des choses comme ça. Et on a développé avec eux, enfin on les a aidés à développer en les mettant en relation avec Alexandre Fougéa et Data Paulette sur une moquette connectée ou un tapis connecté et un revêtement de sol qui, à partir du moment où vous marchez dessus, déclenche un certain nombre d'informations ou des, de, d'opérations. Donc euh, ça peut être... Euh, Soit un sol de magasin, soit l'entrée d'un stade, soit quand on l'a présenté sur le salon maison et objets, on a eu des, des musées qui ont été intéressés, parce que, notamment dans les économies d'énergie, eh bien, le, le tapis permet de déclencher un certain nombre de, d'animations, et si personne n'est sur le tapis, bah, tout est en veille. Voilà. Ça, c'est un projet soutenu par le r 3 I Lab et qui est né de la rencontre entre. Doublet, Alexandre Fougéa et Data Polet, voilà, et qui est en cours de, de, d'industrialisation. Ils font encore les raccords, euh, les données techniques, etc. Mais euh, il y a eu un premier démonstrateur qui, était, qui, était, qui a affolé, euh, qui a affolé le, la sphère <rire> euh, des salons. Enfin, tous, de, par exemple, euh, Peugeot euh, était hyper intéressé pour, pour leur stand sur les salons, la mode pour les défilés de mode. Euh, et puis je vous dis, la RMN, enfin, parce que j'avais une quantité de... Ça n'a pas arrêté sur le stand. Alors, un autre projet qui a été intéressant et qui associe plusieurs entreprises, comme je vous le parlais, c'est le, je vous indiquais tout à l'heure en, en début de thème, la société Scholtes de fabrication qui fait des lacets et des sangles et des rubans pour notamment la, la mode. Par exemple, les petites ballerines répéto ont toujours un petit galon qui est fait par eux. Pareil pour, pour Longchamp, les, les, les sangles de leur petit sac à dos là, euh, sont faits par eux. Garnier qui fait du linge de maison. La société Armor qui est spécialisée dans les encres et dans les films photovoltaïques. Et, euh, et Amaury Poudrey qui est donc un designer basé à, à Lyon. Un jeune euh, designer, enfin une trentaine d'années, et qui est très très prometteur. Et ensemble ils ont développé et Structure aussi qui est spécialisée, qui est une petite entreprise euh, nantaise sur du luminaire et d'extérieur, notamment. Et ensemble, ils ont développé euh, Textile 3.0, qui, je crois, ne peut plus s'appeler Textile, d'ailleurs, pour être honnête, et qui qui s'appelle Band 3.0 pour le moment, parce qu'ils ont travaillé ensemble sur du mobilier outdoor ou indoor, qui est capable de capter l'énergie solaire et d'emmagasiner une certaine autonomie d'énergie, de la restituer, soit en lumière, soit en énergie pour recharger batterie, etc., donc là il y a un, un certain euh, enjeu vous imaginez sur le mobilier urbain et donc il y a plusieurs opérateurs qui travaillent sur ce type de mobilier mais le grand enjeu c'est effectivement comment associer le textile qui les donne euh, un, un résultat, un, un toucher un aspect totalement différent de matière euh, vraiment plastique voilà. donc là pareil le marché de l'hôtellerie est très intéressé ou restaurateurs notamment pour tout ce qui est euh, bord de mer, euh, créer des petits... Enfin, euh, euh, quand vous êtes sur la plage et que vous voulez prendre un, un café, les gens peuvent avoir envie de recharger leur téléphone ou d'avoir de la lumière le soir en autonomie d'énergie. Voilà. Et puis le marché des particuliers. Et puis aussi, on peut continuer sur plein d'autres marchés qui ont été envisagés ensemble. Voilà. Euh, l'exemple de Bleu Forêt, qui avec Enero et Primo 1 ont justement intégré ces fameuses petites euh, puces RFID euh, pour pouvoir gérer le stock et la traçabilité des chaussettes. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas du tout que pour les chaussettes, c'est pour toutes les marques de, de, de vêtements. Euh, comme je vous le disais, le gros enjeu c'est de savoir où sont les produits. Parce que comme aujourd'hui, n'importe quelle boutique va pouvoir vendre un, un article qu'elle n'a pas en boutique, L'important, c'est de savoir où est cet article et comment l'envoyer dans un délai ultra court, chez le client, à son, à son domicile ou à son bureau. Après, nous avons aussi eu ODA, qui est donc spécialisée dans les accroches de soutien-gorge, qui avec Top Cube, donc, dont je vous parlais dans Adrome, et Orange, ont travaillé sur un soutien-gorge connecté, Attention, qui effectivement permet d'avoir une veille de votre posture du dos, de vos données euh, physiques et de pouvoir, euh, via une appli, soit vous apporter un conseil. Euh, D'abord, vous donner des mesures sur votre forme euh, physique et puis aussi vous redonner des conseils de posture, etc. Voilà. Alors là, on a eu des demandes sur des, de suivi euh, sur les niveaux de température. Enfin, c'était très intéressant de voir le, le, les, les applications qui pouvaient intéresser euh, d'autres secteurs. Voilà. Alors là, c'est une corde connectée qui euh, fait des jeux de lumière en fonction de, de l'événement. Serenity, le t-shirt qui permet de suivre les données physiques et physiologiques de, surtout des adolescents qui ont des problèmes de... d'épilepsie. Tout simplement parce que les jeunes sont, se connaissent et se maîtrisent, euh, enfin se, pas se maîtrisent, se connaissent moins bien et euh, identifient moins euh, facilement les prémices d'une crise. Les adultes ont appris à se connaître et, et savent euh, euh, repérer ces premiers signes avant-coureurs d'une crise. Et bien, grâce au t-shirt de Bio, Biosérénity euh, et, et qu'ils ont travaillé avec Gaspar pour en faire un truc un peu plus sympa qu'un t-shirt, euh. <rire> voilà.
0: Euh, comme il est l'heure, et que tu veux bien gentiment nous donner tes, tes slides, est-ce qu'on peut se garder 5 minutes pour des questions Oui, euh, euh, parce que, écoute, très honnêtement... Que je pense que vous avez cours à 14 heures.
1: Gérard Darrel, c'est ce que je vous ai dit, c'était pour le suivi de stock. Voilà. Et pour pouvoir commander, et surtout c'était pour équiper. Voilà. Comme l'expérience euh, en boutique est très importante, et que le constat était que c'était quand même dommage que le vendeur soit le moins outillé, des deux entre le consommateur et le vendeur. On sait maintenant que le consommateur quand il arrive en boutique, il est sur un informé, il connaît toutes les collections, enfin, etc. Et finalement, le vendeur, il était comme un un peu débile dans sa boutique, entre guillemets, à ne pas avoir à disposition autant de choses que le client chez lui devant son ordinateur. Donc, c'était comment lui donner un outil qui était là, un, un iPhone, qui lui permettait euh, de présenter au client la, la collection si jamais le, il n'avait pas la pièce demandée, et de pouvoir lui expédier dans un délai très court. Voilà.
0: Okay. No, pour, avant de... de, de te poser quelques questions, et sachant qu'on a dépassé, on est en train de dépasser l'heure. Il y a plusieurs, vous voyez que c'est foisonnant, c'est, il faut qu'on s'arrête parce que malheureusement on dépasse l'heure, mais il a, ça part dans tous les sens, ça c'est un, un sujet important. C'est important aussi de savoir que le R3i Lab existe, savoir ce qu'il fait et qu'il y a pas qui... mal de ressources. Le site est en train de changer le site web. Il y, a, il y a des nouveautés à venir euh, la semaine prochaine, plus d'infos, plus, de...
1: plus, plus d'interactivité. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a une interface qui se crée. Voilà.
0: Euh, par ailleurs, c'est important aussi de voir que toutes les, tous les chantiers d'innovation dont tu parles concernent euh, le vêtement de, de façon minoritaire, j'ai l'impression. Même si le tous sous- les secteurs Gros, sont concernés. Le, le transport, l'habitation, le, l'événementiel, enfin tout, 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 tout est concerné. C'est, c'est pas du tout, on n'est on est pas dans le vêtement ni même seulement dans l'accessoire. Donc pas mal d'idées, des questions sûrement et, et des remerciements aussi. Mais enfin, on a on, voilà, qui, qui voudrait profiter de la présence d'Isabelle?
2: Bonjour, euh, merci. Et j'avais juste une question pour revenir sur ce que vous nous disiez sur euh, il manque un lieu à Paris qui euh, présente le savoir-faire et les process sur le textile. Euh, pourquoi le R 3 trois lab, le... ce serait pas un des champs potentiels de, d'évolution
1: C'est ce qu'on réfléchit, on y réfléchit là. Ouais. <rire> C'est justement on est en train de travailler dessus.
2: Okay, parce que parce j'ai que l'impression que, je... que vous avez l'idéation un peu et vous Voilà. Vous Alors nous en fait le R
1: 3 trois lab, on est un lab. Comme son nom l'indique. Et euh, on n'a pas vocation à être une institution qui propose quelque chose. Mais on est souvent à l'origine d'une dynamique. Donc on est en train d'y réfléchir parce qu'on s'est aperçu de ce manque. Et on est en train de fédérer des acteurs pour pouvoir euh, réfléchir à ce qui pourrait être proposé dans ce sens. Voilà.
2: bah, C'est tout. Merci. C'est
1: pour ça que je l'ai évoqué à demi-mot.
2: Bonjour, merci. Euh, est-ce que les entreprises qui vous contactent pour euh, travailler avec vous et pour avoir votre aide, elles vous contactent avec une demande bien précise Par exemple, on a euh, tel problème, on veut y résoudre, euh, aidez-nous. Ou est-ce que c'est plutôt, euh, bon, on aimerait euh, enfin passer à des choses nouvelles, technologiquement parlant, etc. Qu'est-ce que vous avez
1: alors, il y a une certaine curiosité pour euh, ceux qui participent aux réunions euh, de prospective, par exemple, parce qu'on commence toujours par une étape qui est, on fait un petit état des lieux de, des marchés futurs, par exemple. Donc là, on a des réunions à 350 dirigeants ou des groupes de travail où euh, on est plutôt à 80 entreprises qui s'impliquent. Donc ça, c'est une curiosité et une prise de conscience qu'il faut qu'il fasse, faire quelque chose. Puis après, on fait des appels d'offres à projet. Et là, c'est les entreprises très concrètement qui nous contactent en nous disant j'ai envie de me frotter à ce sujet-là, euh, j'ai tel savoir-faire, est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider euh, à trouver la bonne techno, etc. Voilà ce qui s'est passé avec les six projets Futur et Média et Connectitude. Et là, par exemple, euh, on devra annoncer en début d'année une nouvelle vague de cinq projets. Donc là, on fera un appel à projets et les entreprises euh, euh, voilà, se, se proposent. Il n'y a aucun abonnement. Enfin, Pour les entreprises, là encore, c'est très très light comme fonctionnement. Voilà. Par exemple, le voyage d'Open Innovation qui, va, qui s'est fait à MIT, à Saclay et à Lille bientôt, ils ne prennent en charge que leurs frais de déplacement. Le r 3 la prend en charge tout le reste. Vous voyez, on fait en sorte que tout soit le plus facile par rapport à leur implication.
0: Mathias Justement, pour pour rebondir sur ce que vous vous dites, euh, les financements ils viennent d'où
1: Alors ils viennent et j'aurais peut-être dû. J'ai parlé du ministère de l'Industrie au début, mais c'est la DGE. Du coup Donc c'est national Ouais. Et après on ne rentre pas dans le projet européen non plus Non. Non. Nous nous, c'est l'État. Qui n'est pas. Enfin qui est une. Depuis 15 ans a toujours soutenu le R3ELAP, quel que soit le, le, le gouvernement. Euh, mais qui n'est pas une contribution énorme, puisqu'en fait, après, quand il y a les projets, ce sont les industriels qui font l'investissement euh, hommes et, et machines. Enfin, il y a une répartition, comme ça, du financement.
0: C'est un réseau, plus C'est, qu'un réseau. c'est
1: immatériel, c'est un réseau... Euh, voilà. Alors, nous sommes 5 opérationnels, euh, tout simplement parce que euh, tous les industriels sont pris par leur entreprise. Nelly Roddy s'implique énormément, euh, à titre bénévole. Et puis après, il euh, y a l'agence réactive qui s'occupe de toute la communication euh, euh, RP, euh, Yves Dougin sur euh, tout ce qui est communication, euh, site web et réseaux sociaux, moi-même sur la coordination avec Daniel de l'IFM, Daniel, Daniel Coutier, Cloutier, ici, que vous qui, qui est aussi impliqué... La, euh,
0: la personne de l'IFM qui s'occupe du R3-ILAM. Oui, qui est la secrétaire générale
1: secrétaire. du R3-ILAM. Et puis Stanislas Vendier qui est aussi coordinateur. Voilà. Il est, lui, basé à l'usine... À l'usine Ayo, parce parce qu'il a développé lui-même. Il est entrepreneur et il est sur des des développements d'objets connectés à base de textiles.
0: Donc, c'est une petite euh, structure, euh, c'est le, le, le masque MAPO, ça s'appelle... Euh, voilà, MAPO, oui. Euh, MAPO, ouais. et puis le, l'entreprise s'appelle... Euh, Wired Beauty. Wired Beauty, et euh, ils sont quelques-uns, dont Célia Corsin, qui est une jeune diplômée de l'IFM. Ah mais voilà, je te Merci, pas. en tout cas, voilà. merci Isabelle.
1: Merci.